0: Soulever les obstacles et les problématiques rencontrées par ces intervenants et surtout, surtout participer au développement du sport, indispensable à notre bien-être. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La Raquette. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir euh, Raphaël Sachta que euh, les joueurs de badminton euh, connaissent pour la plupart. Donc, bonjour Raphaël. Salut Julien. Alors Raphaël, aujourd'hui tu es dans une, dans une chambre d'hôtel, euh, tu vas nous dire où et dans quel contexte
1: C'est effectivement assez particulier, je suis à Bangkok pour la reprise du, des tournois internationaux euh, suite à cet événement et cette pandémie qui a frappé le monde du badminton et le monde en général, d'ailleurs, depuis plusieurs mois. Et c'est vrai qu'on est tous confinés. Alors, il y a plus de 200 joueurs et 800 personnels qui sont confinés dans deux hôtels à Bangkok. Avec, bah, ce sont des conditions dignes d'un film de science-fiction avec une, une paranoïa autour de ce virus. Alors qu'en Thaïlande, il y a, en fait, ils sont peu touchés ici. Hein. On parle de 210 cas aujourd'hui et je crois qu'ils ont 65 morts depuis le début de la pandémie. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose d'assez irréel. Donc là, tu es euh, en tant
0: que quelle personne Enfin, tu es pourquoi
1: Alors moi, j'y suis en tant que photographe de la Fédération Internationale de BAD. Euh, et donc, on est deux pour, pour l'agence à courir. C'est trois tournois parce qu'il y a deux tournois euh, du World Tour. Qui sont les deux plus gros tournois, des Super 1000. Et euh, suite à ça, il y aura les World Tour Finals, donc, euh, qui clôturent l'année euh, euh, à, la à la fin de la, de la saison.
0: Par contrainte qu'il y a sur le tournoi, euh, qu'est-ce qui vraiment est, euh, est inédit par rapport aux autres tournois que tu as pu couvrir dans les contraintes, enfin, dire, dans tout ce qui a été mis en place
1: Tout mais, tour, tour. Si on peut euh, t'imaginer euh, c'est vraiment, quand je parlais d'un film de science-fiction, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on voit à la télé seulement, où euh, nous, on n'a pas idée de ce que ça peut représenter, à part euh, ce qu'on voit aux informations quand on regarde les, les, les reportages à l'étranger ou peut-être dans les services hospitaliers en France. Mais c'est vraiment, euh, voilà, on a un hôtel, on a l'impression que c'est un hôpital avec tout le monde en blouse blanche, euh, des Charlottes, euh, des visières, des masques. Et euh, ça, fait vraiment, euh, ça fait vraiment penser à, à un film de science-fiction.
0: Ouais, donc, et en plus, donc, les joueurs euh, bah, français qu'on qu connaît un petit peu euh, sont dans des chambres séparées, seuls si je m'abuse, et euh, ont presque, hormis euh, quand ils tapent le volant, ils n'ont presque jamais le droit de se parler. Or, euh...
1: Ils ne peuvent pas se parler, ils peuvent pas, même les gens qui sont d'une chambre à côté euh, de l'autre, ils ne peuvent pas sortir et discuter, il y a la, la télé, le CCTV qui... Euh regarde ça avec un centre de commande euh, au sous-sol tout le monde est, est hyper hyper euh, précautionneux pour qu'au moins pendant les 15 premiers jours euh, il n'y ait pas le, le covid qui passe donc euh, donc c'est oui c'est assez inédit comme, comme situation
0: et sur euh, et toutes ces mesures les, les fédérations les joueurs étaient au courant avant de s'inscrire au tournoi ou c'est euh, en arrivant sur le tournoi que tout le monde a a vu les conditions dans lesquelles ils allaient vivre pendant les 2-3
1: semaines Alors, sur le papier, tout le monde était au courant, mais entre ce qu'on lit et ce qu'on vit, euh, forcément, il y a un monde. Euh, après, j'ai trouvé, moi, que les joueurs étaient plutôt patients et qu'ils jouaient bien le jeu et ils se rendent bien compte que, en fait, c'est ça ou c'est rien. Euh, je pense qu'il euh, y a eu tellement, tellement de joueurs qui ont. Euh, prier la Fédération Internationale de faire repartir le circuit coûte que coûte, qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre de dire euh, « bah non, en fait, on n'est pas d'accord avec les conditions, euh, voilà ils jouent le jeu ». Et puis, il y a une chose aussi, c'est que ce sont des conditions sanitaires euh, drastiques qui sont imposées par le gouvernement thaïlandais, ce n'est pas que la Fédération Internationale, donc qui elle-même se plie aussi aux règles sanitaires euh, du pays et ce que les joueurs vivent et ce qu'on vit tous, c'est ce que les touristes vivent quand ils arrivent en Thaïlande et ils ont 15 jours de quarantaine à vivre dans des, dans des hôtels. Donc, quelque part, on n'est pas exempt de, de ce que les autres vivent aussi. D'accord.
0: Et en sachant que c'est un tournoi qui... Enfin, les deux tournois qui arrivent là ce sont des tournois qui ne comptent pas pour la qualification olympique, c'est des tournois qui comptent juste pour le classement mondial, c'est ça
1: c'est ça euh, pour le classement mondial mais euh, les joueurs ça fait euh, très longtemps qu'ils n'ont pas joué les asiatiques il y en a beaucoup qui ne sont pas venus au Danemark en octobre donc en gros il y en a ça mmh. fait quasiment un an qu'ils n'ont pas fait de compétition internationale donc euh, s'entraîner comme ça ils n'en peuvent plus il, il fallait absolument qu'ils jouent euh, donc mmh. tu as raison ça compte pas pour euh, le, le, les jeux mais euh, ça compte pour le classement mondial donc euh, ce sera important aussi pour après les jeux et, euh, et pour la suite de leur carrière sans parler des sponsors sort qui je pense aussi doit faire pression sur les joueurs pour qu'ils fassent un petit peu de compétition et, et qu'ils puissent promouvoir leur leurs articles et leur et leurs marques.
0: Ouais. Et toi, en tant que photographe, je suppose que tu vas pouvoir faire des photos un peu inédites que tu n'as pas l'habitude de faire <rire> dans ce contexte-là
1: Alors oui et non. Euh, oui, parce qu'effectivement, on ne voit pas de joueurs avec des masques, on ne voit pas des joueurs avec des charlottes. Il y en a qui arrivent, ils sont habillés comme euh, comme les locaux. Et euh, je ne sais pas si euh, tu as pu voir sur les réseaux sociaux, là, mais il euh, y a certaines équipes d'Asiatiques ils, sont, ils ont voyagé euh, habillés de la tête aux pieds comme des soignants. Donc, euh, c'est dire s'il y a vraiment une crame de, cette, de, de ce virus, en Asie particulièrement. Euh, alors bon, c'est vrai que ça fait des photos un petit peu hors normes. Euh, par contre, c'est vrai que ce sera aussi sans doute difficile de faire des photos dans les conditions dans lesquelles on les fait d'habitude parce qu'il euh, y a moins d'accès, euh, euh, on est moins de photographes, hein. on est seulement cinq photographes accrédités sur les trois tournois, ce qui n'est rien et euh, avec euh, bah des conditions de, de, de shooting qui sont difficiles. Là, pour aller simplement sur l'entraînement, euh, on peut les shooter que de loin avec des gros téléobjectifs. Euh, c'est sur des périodes très restreintes. Après, je pense que ça va se, ça va, ça va se libérer un petit peu quand les tournois commenceront. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les conditions de travail sont quand même un petit peu compliquées.
0: D'accord. Je rebondis, bon, j'ai beaucoup de questions que je vais te poser, que ça va partir peut-être un peu dans tous les sens, mais quand euh, tu vas sur un, un tournoi comme ça, est-ce que ta carte blanche ou est-ce que la Fédération internationale te font des demandes sur euh, certains joueurs à prendre en photo, certains pays ça... Comment ça se passe
1: Alors. Comme ils nous connaissent bien, ils savent qu'on prend les moments les plus importants. En gros, on a plus ou moins carte blanche. Cela dit, on a, nous, des contrats en tant qu'agence avec euh, des joueurs, avec des sponsors, avec des fédérations. Donc, on a euh, un espèce de cahier des charges à respecter. Mais euh, de toute façon, ça tourne toujours autour des mêmes choses qui sont euh, des, des bonnes photos d'action, des photos d'émotion et des photos de, de performances particulières. Donc, euh, tout le monde s'y retrouve à, à, à nous demander un petit peu les mêmes choses.
0: Ok. Alors, comme je disais tout à l'heure, je pense que enfin, l'épisode va, va prendre du temps parce que j'ai beaucoup de questions à te poser, parce que ça fait longtemps que, que tu tournes dans le circuit, que tu as sûrement plein d'indignantes, plein de choses à nous raconter sur le, les joueurs, sur le badminton en général. Avant ça, est-ce que tu peux nous faire un rapide euh, un rapide euh, résumé de ton parcours, que ça soit dans le bad ou en dehors de ce que tu fais et de quoi vit Raphaël aujourd'hui et des dernières années
1: alors, mon parcours, euh, bah déjà j'ai 48 ans, j'ai euh, deux enfants, je vis en région parisienne et je suis journaliste depuis maintenant euh, presque 25 ans. Donc, euh, je suis journaliste à la base et je suis devenu photographe euh, par la suite. Et euh, alors, le parcours d'un journaliste de base... Euh, euh, pigiste entre guillemets c'est à dire que j'ai pas voulu rentrer dans une rédaction euh, j'ai préféré euh, ouais. moi travailler avec plusieurs supports pour justement garder cette liberté de, de traiter de plusieurs sujets et euh, comme j'ai commencé à faire du badminton quand j'avais 20 ans à peu près en fac euh, j'ai été un petit peu happé par ce sport parce que euh, bah, comme tous ceux qui, euh, qui gravitent autour du bad on est, on est souvent euh, vite passionné et donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, faire à la fois mon métier et suivre ma passion grâce au BAD, donc en tant que journaliste euh, spécialisé dans le badminton. Et euh, l'autre casquette que j'ai, c'est euh, les nouvelles technologies. Donc, je suis aussi journaliste euh, sur les nouvelles technologies euh, pour le, le supplément des échos depuis une vingtaine d'années aussi. Voilà, donc ce qui me permet de, okay. de, de, de faire euh, plusieurs choses euh, et d'avoir une vie assez variée. Et suite à ça, euh, je pense qu'on l'évoquera aussi euh, euh, un petit peu plus tard, j'ai donc, euh, donc lancé avec des amis une association caritative qui me prend euh, du temps, de l'énergie et qui me remplit de plein de choses, et euh, voilà, qui s'appelle Solibad et l'agence photo dont on parlait tout à l'heure, Badminton Photo. Voilà, pour faire ouais. un, un petit tour de, de toutes mes casquettes de, autour du BAD.
0: Et entre les échos, euh, badminton photo, solibat, etc., est-ce que tu as un bureau ou au final tu travailles dans les hôtels comme ça peut être le cas en ce moment pour les échos euh, Comment ça se passe
1: Alors moi je travaille de chez moi, j'ai ce grand luxe là de pouvoir bosser de la maison et, euh, et euh, de pouvoir gérer mon temps en fait comme je veux, ce qui est quand même à mon avis aujourd'hui un, un luxe incroyable, même s'il y a beaucoup de gens euh, qui redécouvrent le télétravail à cause de la pandémie, mais, euh, mais je trouve que le fait de travailler chez soi, alors c'est à double tranchant il faut être rigoureux et organisé, et pas paresseux, mais ça a quand même le gros avantage de pouvoir... Euh ajuster son temps en fonction de la famille, de, des moments importants et puis de se dire qu'on pourra travailler plus tard la nuit euh, euh, ou en décalé. Pour moi, en tout cas, c'est un mode de fonctionnement qui me, qui me va bien. Et c'est vrai que euh, je peux aussi travailler maintenant avec un ordinateur de une connexion Internet de, depuis partout. Des articles, ça se fait, euh, ça se fait facilement avec euh, des interviews qui peuvent se faire à distance, euh, euh, donc euh, la technologie nous permet aujourd'hui d'avoir un, un mode de fonctionnement qui, euh, qui est très nomade
0: donc tu parlais de l'association la, Solibad euh, donc, que je pense euh, pas mal de joueurs de BAD connaissent parce que ça fait longtemps que ça existe et t'en fait euh, euh, grandement la promotion est-ce que tu peux nous expliquer un peu les projets qui ont été faits, les projets en cours euh, et savoir comment aussi les gens peuvent aider ou, euh, ou accompagner l'association
1: oui, alors c'est une, une association qui est avant tout une, une belle aventure humaine, qui a commencé il y a une dizaine d'années avec beaucoup de bénévoles investis. Euh, c'est avant tout un, un groupe de copains euh, qui a décidé d'essayer de, de faire euh, changer un petit peu le quotidien de gamins qui n'ont pas forcément notre chance avec euh, le plus d'humilité possible. Euh, et on a fêté les 10 ans donc l'année dernière avec euh, des bilans qui étaient... Euh, bah, pour nous, qui nous rendait fiers en tout cas, parce qu'on a récolté près de 300 000 euros sur ces 10 ans qui ont été intégralement versés à des programmes sur le terrain. Et euh, donc, en gros, voilà on valide des programmes qui nous sont proposés ou qu'on va visiter sur place et on les aide sur le moyen ou long terme. On essaie d'accompagner les projets pendant quelques années et ce sont essentiellement des projets qui visent à aider des enfants en difficulté, que ce soit des programmes badminton ou pas. Et euh, voilà, le but, c'est d'essayer de, de, d'aider de, des associations locales avec lesquelles on travaille pour euh, avoir euh, une, une connaissance du terrain qu'on n'a pas, nous, forcément, en vivant en France. Et euh, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, on essaye de faire ce qu'on peut pour euh, récolter des fonds et aider ces programmes-là. Voilà, alors après… Il y a beaucoup de choses à faire pour aider. Hein. Les gens peuvent devenir bénévoles pour nous, évidemment euh, faire des dons, et on fait aussi des collectes de matériel, chaussures et raquettes euh, en permanence pour qu'on puisse les renvoyer, que ce soit sur nos programmes en Indonésie, au Brésil ou à Haïti.
0: Oui, parce que c'était ma question qui venait, c'est est-ce que les, les pays que tu couvres pour ta, avec ta casquette de reporter sont souvent les mêmes que les pays dans lesquels tu, tu fais les projets pour Soliban
1: Souvent parce que c'est, euh, j'essaie comme je n'ai pas beaucoup de temps non plus pour pour Solibad, pas autant de temps que j'aimerais en tout cas. C'est vrai que je profite de mes déplacements professionnels pour aller valider des programmes ou c'est aussi là que je rencontre des gens qui connaissant Solibad me sollicitent pour aller voir des, des programmes potentiels. Donc euh, donc c'est vrai que c'est souvent des, des, des pays où je voyage régulièrement, mais mais c'est pas toujours le cas. En Ouganda par exemple, on a un gros programme et là je me suis déplacé euh, exprès. Il y avait pas de Compétition euh, euh, en Angola, donc, euh, en Ouganda, pardon. Donc, euh, mmh. c'est aussi l'occasion. Il ouais, y, ouais. y, y, y a un tournoi, je crois. Il y, y a
0: un tournoi challenge, non Il y a un tournoi challenge,
1: absolument. Et un gros <rire> tournoi Parabad qui, euh, qui marche très bien.
0: Ok. Et donc, euh, Solibat, sur les, les 10 ans, euh, est-ce que tu as vu une évolution Enfin, l'image la, la, enfin, de Solibat, que ce soit en France ou à l'étranger, grandir et, et, et pour toi, pour que ça grandisse encore plus, ce serait quoi les leviers supplémentaires
1: alors, on a cette chance énorme d'avoir des super ambassadeurs et une super marraine qui est Hong Yan, euh, qui nous aide beaucoup pour la promotion. Et le fait qu'on ait euh, bah, les joueurs de l'équipe de, de France et la fédération qui nous accompagne depuis de nombreuses années aussi, le fait d'avoir notre logo sur le, le maillot de l'équipe de France, ça, ça nous aide à avoir euh, une, une belle image et euh, ce sont des vitrines extraordinaires pour nous euh, à l'extérieur. Euh, maintenant forcément l'association a évolué puisque ça fait 10 ans au début on était vraiment c'était de l'artisanat l'artisanat total et, euh, et aujourd'hui on arrive à être un petit peu plus structuré on a en, euh, engagé deux services civiques depuis, euh, depuis quelques mois d'ailleurs on peut lancer un appel parce que comme c'est que sept mois à partir du mois de mars et avril on aura donc deux places qui vont se libérer donc euh, s'il y a des gens qui sont intéressés pour nous rejoindre ce sera avec grand plaisir et donc on essaie de professionnaliser un petit peu l'association pour, euh, bah, pour arriver à toucher d'autres publics euh, aller sur le, le monde aussi du mécénat privé euh, des sociétés mmh. etc donc euh, voilà on va essayer d'aller okay. toucher un petit peu d'autres publics
0: on va passer à la question un peu badminton au sens large euh, en sachant bah, que ça fait 20 ans que tu es dans le milieu, 20 ans que tu parcours le monde euh, et, et que tu côtoies donc, des joueurs, des acteurs enfin, sur les tournois, des organisateurs de tournois on va en profiter, je vais en profiter pour te poser pas mal de questions. Euh, sur déjà le badminton à l'étranger, parce qu'on a souvent du mal à se rendre compte de l'engouement, alors on voit des photos, des vidéos, tout ça, sur la popularité du bad en Asie, surtout. Euh, Est-ce que, voilà, au niveau de cette popularité, tu as des anecdotes, des exemples un peu concrets à nous donner pour qu'on imagine un peu la différence d'engouement, de ferveur sur des compétitions qui peut avoir entre un super série, ce qui est certes un gros événement, mais euh, peut-être un peu plus aseptisé euh, au niveau ambiance, même si a priori il est bien, il est bien aimé des, des joueurs en général en Europe. Mais euh, voilà, si, si tu as des, des exemples, enfin des choses qui peuvent nous parler là-dessus.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que je commencerai par dire que quand même Coubertin, euh, c'est un endroit assez extraordinaire pour le badminton. Euh, on a cette chance-là, même si le badminton en France, ce n'est pas un sport euh, si important que ça. En tout cas, ça n'a pas de la notoriété de ce... De comme le foot ou le tennis, mais c'est vrai que ce, cet événement-là apporte vraiment quelque chose. Il y a une ambiance qu'on a à Coubertin qui est appréciée des joueurs étrangers, même des joueurs asiatiques, c'est dire, et donc tout le monde adore venir à Coubertin parce que les spectateurs sont proches, ils sont connaisseurs, ils soutiennent les, les joueurs même s'ils ne sont pas de leur pays, donc c'est vraiment quelque chose qui est, qui est apprécié et après, euh, c'est difficile de comparer la France euh, en termes de, euh, de notoriété du sport et de développement du sport avec des pays comme l'Indonésie, qui pour moi est le, la nation du badminton, où quand on rentre dans euh, le stade Isatora Senayan à Jakarta, euh, on a les poils qui se dressent tellement c'est incroyable, les gens qui… Euh, ils dansent, qui chantent, euh, ils dorment là-bas, euh, ils ont, euh, ils y vont en famille, il y a des fume, de ils fument aussi, ils, ils fument, euh, <rire> ah mais c'est l'anarchie la, totale, mais euh, ça apporte <rire> quelque chose de, de de complètement incroyable. Je pense que tant qu'on n'a pas vu un match euh, à Istora Senayan, on ne sait pas ce que c'est que du badminton de haut niveau. En tout cas, pour le ressenti en tant que spectateur ou acteur du bad en général. Et, euh, et, et tous les gens qui vont euh, faire un Indonesia Masters ou un Indonesia Open, ils reviennent en disant « bon, bah, maintenant je sais, je sais ce que c'est que le badminton euh, dans un pays de badminton et, et ça fait vraiment toute la différence ». Après, il y a plein d'autres endroits qui sont aussi super intéressants. La Chine, c'est aussi intéressant. Euh, euh, il y a un énorme engouement. Les stades, ils font euh, l'équivalent du stade de, de, de Bercy et c'est rempli. En Malaisie, c'est pareil. Donc, on a vraiment euh, des, des décalages en fonction des pays qu'on visite. Le Danemark, c'est aussi un pays du badminton, mais c'est plus cosy, c'est plus petit. Les halls sont, euh, euh, sont d'une de, 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 mesure tout à fait euh, comparable à ce qu'on peut voir en France. Merci avec un public de connaisseurs et des champions donc ça, ça dépend vraiment de, de là où on va mais euh, l'Indonésie c'est pour moi le lieu clé pour voir un match de bad
0: Et, et hormis euh, l'aspect compétition grande compétition est-ce qu'en dehors parce que je suppose que, que ça soit avec Solibad ou, ou, ou quand tu as un peu de temps quand tu pas sur les terrains en train de prendre des, des photos est-ce qu'il euh, y a des choses des sur les à côté, je ne sais pas dans d'autres dans gymnases qui ne sont pas forcément des gymnases des grosses compétitions ou même dehors euh, qui t'ont surpris enfin par rapport par rapport au développement du bad, par rapport aux pratiques du bad à l'étranger.
1: Alors, je pense que en général, les grosses compétitions, elles sont accompagnées de, de beaucoup de choses. En Indonésie, dont je parlais tout à l'heure, il y a un village qui, euh, qui est créé autour. Mais euh, il y a aussi des écoles de jeunes qui viennent pour apprendre. Euh, il y a toute une, une dynamique qui se crée autour des tournois. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'un. Hein, il y en a deux, trois, quatre euh, avec des, des statuts différents. Mais ça sert de support non seulement pour euh, la vitrine du badminton local, mais c'est aussi le moment où euh, toutes les jeunes générations viennent voir ce à quoi ils aspirent, c'est-à-dire ce pourquoi ils s'entraînent au quotidien. Il y a des écoles de badminton, euh, euh, que ce soit en Malaisie, en Chine ou en Indonésie, il y en a partout autour des, des, euh, des grands stades. Et donc, on voit toute cette ferveur-là, tous ces gamins qui viennent, qui ont des étoiles plein les yeux, et, euh, et c'est en voyant leur, leurs idoles que euh, naissent des vocations et que forcément, ça crée un, un cercle vertueux autour du bad. Que nous on a du mal à imaginer même si euh, effectivement il y a quelques jeunes badistes français qui quand ils vont aux IFB ils, ils repartent avec euh, plein de rêves euh, mais euh, ça c'est pas sur la même échelle on, a, on, on se rend compte vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans ces moments de tournoi dans ces moments de compétition là euh, en indonésie ou euh, dans les pays asiatiques qu'on qu retrouve pas en Europe
0: c'est une belle transition pour moi, c'est entre l'Europe et l'Asie, même si le Danemark, voilà, il fait peut-être un peu un cas de figure à part par rapport aux autres pays, mais pour toi, les points positif, enfin les points forts du BAD, euh, en Asie, pour que ça soit un des sports euh, majeurs, ou le sport majeur euh, en Indonésie, ou en Malaisie, ou, ou en Chine, euh, qu'est-ce qui fait que c'est un sport qui est, euh, qui est suivi Est-ce que c'est parce qu'ils ont des champions Est-ce que c'est parce que c'est un sport qui est pratique, qui peut être pratiqué dans des parcs en mettant juste un vélo, en, en guise de filet Enfin, comment tu l'analyses ça Pourquoi en, en Asie, c'est un sport qui est euh, qui est, qui est vraiment qui est vraiment pratiqué et puis enfin je sais pas si c'est toujours le cas mais moi je me souviens toujours d'une statistique où où après le 100 mètres la finale du simple homme de je sais plus quel jeu c'était le, 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 le deuxième événement le plus regardé au monde euh, ce qui montre qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent euh, comment ça enfin comment tu l'expliques ouais
1: alors tu as donné deux raisons qui sont à mon avis deux raisons essentielles, d'une part euh, c'est les champions, c'est-à-dire que quand on a un champion et c'est vrai dans d'autres sports et dans d'autres pays, euh, on a souvent toute une génération de gamins qui, euh, qui se mettent à faire ce sport-là dans les pays asiatiques, que ce soit en Malaisie, en Indonésie, alors la Chine un petit peu moins parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'athlètes de beaucoup de sports, et, ouais. euh, et, et c'est vrai que les gamins peuvent s'identifier à un nageur à un athlète à, à un joueur de Basket tennis de ouais. table, un joueur de badminton il, il a le choix en Malaisie et en Indonésie euh, les seuls Olympiens qui, le choix, qui, ouais. qui, sont, qui sont susceptibles de un jour gagner une médaille euh, c'est dans le badminton donc, euh, mmh. donc forcément euh, les sports sont suivis toutes les télés sont, euh, font des, des joueurs de badminton des véritables stars et euh, voilà, c'est un espèce de, encore une fois, de, de cercle vertueux. Plus il gagne, plus il y a. De nombre de, de gamins qui se mettent à jouer et, euh, et puis ce sont des pays où il y a beaucoup beaucoup de monde aussi, hein. l'Indonésie c'est très peuplé, la Malaisie aussi, donc euh, à partir de toute cette masse, cette masse de jeunes joueurs euh, forcément il y, en a, il y en a plus qui arrivent au niveau compétitif et, et qui deviennent bons, donc ça c'est la première raison, donc c'est une espèce de tradition de champion euh, il y a aussi euh, le côté culturel, tu parlais euh, du fait que le badminton se soit accessible à, à tous très facilement, ça coûte au début, pas si cher que ça, même si euh, quand on commence à jouer au niveau avec des plumes, ça coûte plus cher. Mais ce sont des sports qui peuvent se jouer dehors, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Donc, euh, c'est facile, c'est pas si cher que ça. Et euh, du coup, beaucoup de gens jouent euh, de manière ludique, euh, en famille. Euh, donc, tout le monde joue un petit peu comme, comme on pourrait jouer, nous, je sais pas. Euh, euh, dans notre jardin, euh, je ne sais même pas la si c'est comparable à, quelque chose, à la pétanque, voilà, par exemple, mais culturellement, c'est quelque chose qui est très fort dans tous ces pays-là. Donc, euh, mm. quand on joue régulièrement et quand c'est un sport ludique qu'on fait à la maison, quand on le voit à la télé et qu'il y a des champions euh, et des gens qu'on connaît par cœur, euh, bah forcément, c'est tout un... Je, je dirais, un, un monde qui gravite autour de ce sport-là et ça en fait le sport national euh, rapidement.
0: Et puis, après, c'est juste pour apporter, parce que j'ai la chance d'avoir été en un au contact de, de ces jeunes-là et c'est aussi expliquer aux gens peut-être qu'ils ne le savent pas, c'est que l'école est payante aussi dans certains pays et que des enfants ne peuvent pas forcément se payer les, ces écoles-là. Et donc, en gros, la seule façon un peu de gagner d'argent, parfois, c'est euh, de gagner des petits tournois ou même des plus grands tournois de BAD. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais euh, non, sur Abaïa, je vais un, peu, un peu ça.
1: Ouais, ouais. et il y a aussi une professionnalisation de, de, des joueurs, c'est-à-dire qu'il y a des équipes d'entreprises de, ou des équipes de clubs qui payent ouais. leurs joueurs euh, euh, assez tôt dans le, dans le classement, entre donc on peut être un joueur de relativement bon niveau et commencer à gagner un petit peu d'argent. Euh, quelque chose qui est aussi assez incroyable pour nous, mais c'est des officiels qui sont payés. Donc euh, quand on est arbitre euh, euh, en division nationale en Indonésie, eh bien on gagne un petit peu d'argent. Donc c'est pareil, ça, ça crée euh, tout un écosystème autour du badminton. Euh, qui le rend presque professionnel assez, assez tôt pour, pour les gens dans leur carrière. Donc C'est effectivement une raison supplémentaire pour que les gamins puissent se lancer là-dedans.
0: Et, et pour toi, aujourd'hui, le fait qu'en Asie, euh, ça soit vraiment vu comme un sport euh, voilà, qu'on peut pratiquer dehors facilement, etc., et qu'en France, ça ne l'est pas, est-ce que enfin, comment tu l'analyses encore? Enfin, je te mets beaucoup au travail là-dessus d'analyse. Mais c'est, est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup de pratiques, beaucoup de sports, on a beaucoup de choix en, en Europe? Est-ce que c'est le coût du matériel? Est-ce que c'est quoi les principales raisons pour toi?
1: Euh, je pense que effectivement le fait qu'il y ait beaucoup de sports, euh, il y a une, une compétition entre les sports, on a moins de créneaux, on a. Euh, est-ce que le sport est vraiment pris de manière sérieuse pour les gamins qui veulent se lancer là-dedans On a toujours ce problème-là des parents qui disent bon bah tu, tu veux faire du badminton, je veux bien, mais est-ce que c'est vraiment une carrière euh, oui. Il y a beaucoup de points d'interrogation qu'on euh, qu n'a pas dans ces pays asiatiques ou quand un gamin qui est euh, recruté par une, une équipe euh, à qui on dit « bon ben bah voilà, il a des chances de peut-être un jour de devenir professionnel », la question ne se pose même pas. Les parents, ils disent « oui, oui, c'est super, on y va, euh, on vous le laisse très jeune et, euh, et c'est parti ». En France, c'est n'est pas du tout cette même culture-là. En Europe, même généralement, au Danemark, c'est pareil. En Angleterre, c'est pareil. C'est vraiment des, des gamins qui sont passionnés et qui commencent à gagner des titres en cadet ou en junior qui peuvent s'imaginer se lancer dans une carrière. En Asie, ça se passe beaucoup plus tôt et avec la perspective d'être de, de, professionnel plus tôt. et Du coup, c'est mieux accepté aussi dans le cercle familial.
0: Là, on parle beaucoup d'Asie. Hormis l'Asie, est-ce qu'il y, euh, y a des continents, alors hormis l'Europe qu'on connaît un, un peu mieux, mais est-ce qu'il y a des, des continents, des pays que tu as vu, là dans les 20 dernières années vraiment se développer et qui seront un peu les pays... Alors, je parle en termes de niveau de jeu, mais pas, pas forcément en termes de pratique, en, en termes de nombre de pratiquants. Est-ce qu'il euh, est qu y a des pays pour toi qui, qui sortent un peu du lot
1: Alors, je pense qu'on peut rester en Asie parce que malheureusement, c'est là que ça se passe l'Australie peut-être un petit peu mais c'est une communauté euh, très asiatique quand même hein. c'est euh, souvent des, des, des générations euh, d'asiatiques qui ont migré depuis, euh, depuis plusieurs années qui mettent leurs gamins à faire du Bennington donc ça se développe un petit peu mais ça reste quand même assez confidentiel mais il euh, y a des pays en Asie qui explosent la Thaïlande en ce moment euh, ils ont des jeunes champions mais ils ont des académies partout qui, euh, qui poussent des anciens mmh. champions qui, euh, qui montent leur propre structure et, et ça marche de la folie euh, l'Inde qui est à mon avis aussi le gros gros pays qui va émerger euh, d'ici quelques années parce que pareil tous ces champions ont, ont des, des académies avec euh, là on parle de, de, de milliers de gamins par académie qui viennent s'entraîner et, et avec euh, Sindhu et Sain Anuel qui ont rapporté des médailles euh, olympiques c'est pareil ce sont des, des vecteurs euh, énormes pour des pays qui ne sont pas des pays sportifs L'Inde, oui. elle a vraiment cette particularité, d'être, c'est peut-être le, le, le pays le plus peuplé maintenant, même si on pense que la Chine est encore un petit peu au-dessus, mais en tout cas, ce n'est pas un pays de sportifs, il n'y a, a pas de sport à part le cricket. Et là, le, le oui. badminton qui émerge depuis quelques années, du coup, euh, ça veut dire que potentiellement, il y a, il y a des, des, des milliers de gamins qui vont arriver sur les compétitions régionales, nationales et à l'international, euh, forcément.
0: Et, et ça me fait penser donc, donc l'Inde avec euh, ouais c'est son milliard je crois d'habitants est-ce que toi dans les dans les 20 ans enfin dans dans tout le temps que tu as passé dans le monde du badminton est-ce que tu vois une évolution sur le alors l'engouement du bad mais côté sponsor, côté spectateur, côté euh, voilà euh, enfin je pense j'imagine voilà qu'il y a peut-être euh, des des grands acteurs économiques indiens qui euh, peut-être aimeraient mettre un peu de sous dans le circuit ou dans dans le développement du badminton est-ce que tu as l'impression que ça va dans le bon sens de ce côté-là ou que ça stagne, et si oui, pourquoi
1: Alors, je pense que depuis une dizaine d'années maintenant, la Fédération Internationale a fait un boulot énorme de promotion du BAD, et ils ont pris les choses par le bon sens, j'ai envie de dire, avec des professionnels qui sont arrivés, des gens qui venaient d'autres sports, avec d'autres expériences, et une, une, une manière de penser le badminton, comme on devrait penser le sport de haut niveau, en tout cas en termes de marketing et de, de promotion, et donc aujourd'hui, on voit euh, des tournois qui sont euh, des, vrais tour des, des vraies compétitions sportives avec euh, des professionnels, avec euh, euh, des impératifs, des contraintes, des cahiers des charges qui sont de plus en plus lourdes, certes, mais euh, qui euh, font bien prendre conscience aux organisateurs qu'ils arrivent dans un, un nouveau monde. Et, euh, et je pense que pour ça, tous les joueurs le diront, euh, quand on arrive sur un tournoi maintenant et quand on est sur un tournoi il y a dix ans, ça n'a absolument rien à voir. Et, euh, et ça profite au BAD parce que euh, le prize money a explosé. On parle de comme de, de millions de dollars de, de dotation pour un seul tournoi, ce qui est quand même euh, pas rien, même si on est loin du tennis encore. Mais par rapport à ce qu'on avait euh, il y a une dizaine d'années, euh, ça n'a rien à voir. Et puis aussi dans la manière dont euh, la relation se fait entre euh, les joueurs et euh, leur public, leurs fans, on voit aussi une, une évolution majeure avec les réseaux sociaux, avec euh, encore une fois la Fédération internationale qui commence à, à montrer aux joueurs comment euh, euh, surfer sur leur image de star. Il y a, il y a tout un, un mécanisme qui est en train de se passer pour qu'il y ait une vraie professionnalisation du sport. Et Je pense que c'est très profitable table pour tous les acteurs, hein, que ce soit euh, les, les sportifs, euh, euh, les sponsors qui investissent euh, de plus en plus massivement, et, euh, et c'est encore une fois un cercle vertueux qui s'est mis en place. Et je pense que du coup, le développement du sport se fait euh, à la mesure de, des investissements qui ont été faits.
0: Donc ça va dans le bon sens.
1: Sur
0: alors souvent un reporter, enfin sur, je suppose que toi tu soit tu es à l'affût, soit les infos viennent directement à toi, les petites infos, les dessous un peu que qu'on sait pas forcément. J'en profite un peu pour t'avoir au micro pour te demander un peu les choses qu'on sait peut-être pas forcément ou qui qui sont pas très médiatisées et qui sont parfois un peu tristes, mais d'avoir ton avis, ou de, ou, ou de savoir un peu ce qui se passe sur tout ce qui est euh, paris sportif on sait qu'il y a certains cas qui sont, qui sont des fois relayés par les médias, euh, le dopage sur la corruption, tout ça, est-ce que... il y en a un peu, il y en a beaucoup, on ne sait pas tout C'est quoi ton, alors, ton point de vue là-dessus
1: On ne sait pas tout, euh, forcément, on se doute de beaucoup de choses quand on est dans le milieu du badminton, et c'est vrai qu'il y a quelques années, euh, euh, on, on savait qu'il y avait des choses qui se passaient, alors... Le, encore une fois, la Fédé internationale a fait intervenir des professionnels sur ce sujet-là et je pense qu'ils ont bien fait parce que c'est quelque chose de, de grave et qui peut mettre en danger un sport. Euh, mais pas plus tard que ce matin, il y a eu une annonce euh, qui a été faite comme quoi il y a eu huit joueurs indonésiens qui avaient été euh, euh, bannis euh, pour, pour avoir reçu de l'argent et, et, et perdre un match. Euh, un autre Malaisien, pareil, qui a été euh, qui travaille pour une marque euh, qui a demandé à des joueurs de, de gagner ou de perdre pour de l'argent, et lui, pareil, il est interdit à vie de, de, de graviter autour du badminton donc. Euh, il y a des choses qui se sont passées. Je pense que les joueurs, maintenant, sont au courant que si ça se passait et si c'était possible il y a quelques années, ça va être de plus en plus difficile. Le fait que les matchs soient enregistrés, scrutés par des commissions indépendantes, ça, ça doit aussi faire un petit peu peur. Donc, il y a, je pense qu'il y aura de moins en moins de personnes qui vont s'amuser à faire ça parce que c'est le cas
0: aujourd'hui C'est-à-dire que là tu dis qu'il y a des, des les matchs filmés il y, a des, euh, il y a des personnes qui sont là à regarder si la personne a un comportement euh, normal on va dire ou pas alors ça quand il y a des
1: suspicions effectivement quand il y a des matchs qui, sont, qui paraissent un petit peu bizarres ou euh, des sets qui sont perdus alors qu'ils ne devraient pas être perdus ou, ou qu'il y ait des grosses cotes de, euh, ouais. qui, est, qui ont été jouées sur des matchs comme ça forcément ça éveille les soupçons et c'est là que les enregistrements peuvent euh, servir à ces commissions là pour euh, pour en savoir un petit peu plus. Après, ce sont des, des, des procédés qui sont euh, les mêmes dans plein de compétitions et dans plein de sports différents. Et je pense que les, les gens qui sont à la tête de ces commissions-là savent euh, de quoi elles parlent. Et, euh, et, et c'est bien. Après, bon, il y a toujours... Euh, on ne sait, euh, 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 sait jamais ce qui peut se passer derrière des portes closes. On ne sait jamais ce qui peut se passer... Euh, j'ai envie de dire quand les joueurs repartent dans leur pays mais, mais en tout cas maintenant tout le monde est bien au courant qu'il y a cette soif d'intégrité qui est arrivée dans le monde du bad et, et qui fait le plus grand bien au sport je crois
0: ok On va, je vais poser des questions un petit peu plus personnelles euh, qui fera peut-être euh, le, le, la, la part belle au, au deuxième épisode euh, par rapport à tout ce que tu as vécu euh, dans le badminton, et quelles sont les images les, les plus marquantes, enfin qui t'ont marqué le, le plus Alors ça peut être du haut niveau, ça peut être à travers Solibad, euh, ça peut être euh, une de chaque ou plusieurs de chaque. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit
1: euh, Les images, euh, alors forcément quand on est à la fois journaliste et photographe, peut-être même plus photographe parce qu'on est très près des cours et qu'on ressent vraiment euh, les choses de manière... Euh, forte forcément et puis moi je suis personnellement assez sensible et une, une éponge à émotion donc euh, quand je partage les choses avec quelqu'un que je connais bien parce que forcément au bout de 20 ans on est on devient proche de, de certains joueurs c'est vrai qu'on a des, des moments de grande émotion et euh, et, et c'est là où tout le sport a, a, a toutes ses vertus j'ai envie de dire c'est quand on ressent ces choses là alors pour en nommer quelques-unes je dirais quand Tofik a gagné sa médaille olympique on, on était très proches et c'est vrai que j'avais parié avec lui qui serait le champion olympique et il m'avait rigolé au nez en début de compétition et le fait de le voir s'écrouler après sa médaille d'or moi j'étais aussi super super ému c'était un de mes moments préférés en tant que photographe un autre moment qui était champion olympique en 2004. Donc, euh, ça date déjà d'un petit moment. Euh, quatre ans plus tard, pareil, mais euh, là, un moment plus triste, c'est quand Hong Yan, qui euh, était notre, notre numéro un à l'époque et qui a participé au jeu dans son ancien pays, à Pékin. Et euh, qui se fait battre euh, en quart de finale par la future vainqueur. Et elle était toute seule cette petite ancienne chinoise euh, contre tout un stade euh, qui était euh, forcément contre, euh, qui, qui supportait, qui soutenait Zhang euh, Ning, sa, euh, son adversaire. Et elle se fait battre 21-18 au troisième set. Et c'était la médaille qui s'envolait. Et c'était euh, c'était absolument affreux de d'être là, d'être complètement impuissant sur le bord du terrain. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça a été euh, un des moments qui m'ont le plus marqué dans l'autre sens. Pas, pas de joie, mais de tristesse. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'est retrouvé après, euh, alors que tout le monde sautait sur Zhongning sur pour euh, l'interviewer, etc. Moi, j'étais le seul journaliste qui a interviewé Angen Et euh, je ne pouvais pas l'interviewer. J'étais euh, super mal. Et euh, voilà, donc euh, je lui ai fait un gros câlin. Et, et on, on était juste... Euh, et,
0: capable de pouvoir l'interviewer à ce moment-là aussi, peut-être
1: <rire> Oui, peut-être aussi, oui, ouais, tout à fait mais voilà on était tous les trois avec Fabrice Vallet, son entraîneur et, et on, 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 on se retrouvait dans cette espèce de petite bulle de, de désespoir de, de tristesse parce qu'on savait qu'Oriane était passée à côté de, de son moment et si elle avait pu remporter cette, ce match là elle aurait été médaillée olympique ce qui pour tout athlète est, le, est le, le, mmh. le, le moment le plus important dans une carrière donc c'est vrai que c'était vraiment particulier alors okay. ça, et au niveau. De... Voilà. Et, et euh, donc, pour le côté après plus humain, le, les rencontres que euh, j'ai pu faire avec Solibad euh, à travers le badminton, forcément, il y, y, y en a des centaines et c'est pour ça que je suis aussi investi dans, dans cette association. Mais. Euh, euh, J'ai envie de dire peut-être euh, d'aller en Indonésie à, euh, ce programme qui se trouve en fait euh, dans la banlieue de Jakarta où il euh, y a un village qui s'est créé autour d'une grande déchetterie et à quelques centaines de mètres du village, donc des, des, de cette poubelle gigantesque à, à ciel ouvert, il y a deux cours de badminton qui se euh, sont créés et donc on a euh, engagé les gamins de, du village, euh, des poubelles entre guillemets, à venir s'entraîner. Et euh, la première fois que je suis allé sur place, ils ont voulu m'emmener, moi, euh, voir leur famille. Alors, on a, ils avaient tous leurs raquettes pourries, euh, des chaussures trouées, etc. On s'est retrouvés dans la déchetterie et on a joué au badminton avec, avec eux et avec un champion olympique euh, indonésien qui était venu avec nous, qui est maintenant entraîneur de l'équipe de Thaïlande, qui s'appelle Rexy Mainaki. Et, euh, et le fait de jouer au bad avec ces gamins dans cette déchetterie-là, c'était quelque chose de d'assez euh, incroyable euh, et tout le monde avait la pêche tout le monde rigolait les parents étaient sortis enfin bon il y, y avait une émulation qui s'était créée autour de cette, cette journée là euh, qui moi m'a me, 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 me marqué forcément
0: tu parlais tu parles de champions et d'ailleurs pas mal de champions indonésiens sûrement un pays que, que t'aimes bien et des gens que t'aimes bien enfin je suppose euh... Est-ce qu'il y a... Alors, j'ai deux questions sur, sur les champions que tu côtoies et que tu interviewes et que tu prends en photo. C'est euh, la première. Est-ce qu'avec le temps et la professionnalisation dont tu parlais, les, les champions prennent un peu le melon, on va dire, ou pas euh, Ça, c'était la première. Et la deuxième, c'est est, euh, est-ce qu'il y a des, champ des champions qui sont vraiment, vraiment sympas et d'autres qui sont euh, moins sympas
1: alors, bah les champions comme euh, les gens normaux, j'ai envie de dire. Il hein, y, y a des gens qui sont super et puis il y a des cons. Euh, et c est, c est, euh, le, le badminton n'échappe pas à ça. Après, euh, alors moi, j'ai cette chance-là de faire partie de la communauté, de cette caravane du badminton, à les suivre tout le temps. Donc, euh, j'ai une relation privilégiée avec beaucoup. Euh, le fait que, je sais pas, peut-être que c'est parce que je suis journaliste, mais j'ai un rapport particulier et euh, plutôt sympa avec euh, la plupart d'entre eux. Euh, maintenant j'ai aussi l'occasion de voir euh, des amis, des gens qui sont devenus des amis avoir des comportements qui sont vraiment limites sur un cours, euh, la limite du fair play ou, ou euh, voilà, qui ne sont pas sympathiques et, et qui ne donnent pas envie aux gens de, de les soutenir euh, je peux donner des exemples hein, Peter Gadeux, quand il jouait il était parfois insupportable euh, Caro, euh, Carolina Marine qui est notre championne olympique espagnole, pareil sur un terrain c'est une guerrière, elle, est, elle crie, elle n'est pas appréciée par beaucoup, beaucoup de joueurs et pourtant en dehors c'est une crème, c'est une fille qui est absolument adorable comme Peter qui est en dehors de cours et aussi, aussi génial. Mais il bon, y a un vrai décalage entre l'image même qu'ils veulent donner parfois parce que je pense qu'ils veulent aimer se faire craindre de leurs adversaires et, et les personnes qui sont en dehors des cours et qui ont souvent rien à voir. Ouais. Après, après j'ai des affinités particulières avec certains joueurs et joueuses et pas avec d'autres. Hein, mais ça, c'est vrai pour, pour la vie en général.
0: Alors, question un peu, un peu surprise, euh, euh, que j'en ai, ai quelques-unes. Euh, on, a, on a dans le monde du BAD un, un site qui s'appelle Zinbad, euh, qui, comme le Figaro et le Garofi, a, comment dire, essaye de parodier un peu les, les infos du BAD est-ce que tu sais qui est derrière
1: Eh ben non, et j'aimerais bien, figure-toi. Euh, toujours pas. Euh, pardon
0: Tu sais toujours pas.
1: Non, je sais toujours pas. J'ai cru savoir à un moment donné et en fait, euh, il s'avérait que non. Enfin, j'ai euh, torturé la personne et puis finalement, il m'a dit que non, c'était pas lui. Donc, euh, donc, je sais pas. Mais en tout cas, ils sont. moi, je trouve ça sympa. Je le lis très régulièrement, forcément, comme euh, beaucoup des gens qui sont investis dans le, dans le BAD. C'est rigolo, c'est léger. Et puis, euh, moi, ce qui me plaît, c'est que euh, euh, c'est pas méchant. C'est-à-dire que je pense que les gens dont ils se moquent euh, peuvent se moquer avec, avec eux de, de, des infos qui passent. Donc, euh, c'est euh, bienveillant et c'est plutôt... Alors, ce n'est pas toujours super drôle. Hein. Il y a des articles qui sont un peu moins drôles que d'autres. Mais je trouve que globalement, c'est euh, léger. Et, euh, surtout en ces temps de pandémie où tout est morose, ça fait du bien de rigoler un petit peu. Mais non, je ne sais toujours pas qui c'est. Pas okay. faut de devoir chercher, en tout cas.
0: Ouais. Bon s'il veut lever la main, il n'hésite pas.
1: Et voilà, il peut me faire il peut me faire signe. Alors ce qui est rigolo, c'est que comme euh, on peut les contacter quand même via leur page Facebook. Moi, comme euh, ouais. ils avaient utilisé quelques-unes des photos de Badminton Photo, euh, je les avais contactés et ils m'avaient expliqué qu'ils n'avaient pas de budget, etc. et qu'ils apprécieraient bien si je leur donnais la possibilité d'utiliser ces images-là. Donc, euh, voilà, j'avais accepté. Donc, euh, j'ai conversé avec euh, un ou plusieurs personnes ça, ça du site, mais, mais je ne sais pas qui c'est. <rire> ok.
0: Alors, Badzin, euh, donc le, le site... Euh tu es rédacteur, enfin, rédacteur en chef, je sais pas quel titre tu tapes sur Badzine, mais qui est ton bébé un petit peu. Euh, as sorti euh, Le site est sorti il n'y a pas longtemps. Avant, c'était vraiment que des, enfin que sur les réseaux sociaux. Euh, enfin, il y a eu un site au tout départ. Après, je crois, si je me trompe pas, que vous avez, vous avez fait que les réseaux sociaux et depuis ouais. pas longtemps, vous avez les réseaux sociaux et Badzine. Ouais, et et ça. ma question, c'était... Euh, et là, c'est une question qui sort un peu du bad. Euh, pour toi, c'est quoi les bienfaits, les dérives des, des réseaux sociaux à l'heure où euh, Twitter a, a supprimé le compte définitivement de Trump euh, ce matin, euh, ouais. comment, euh, comment tu le vois
1: toi. Alors déjà, c'est une bonne chose pour réagir à, à, au fait que Trump puisse plus euh, verser euh, ses, euh, ses horreurs sur Twitter. C'est vraiment bien qu'ils aient fermé. Je pense qu'ils auraient dû le faire avant, mais bon, au titre de la liberté d'expression, c'est toujours un petit peu compliqué. Euh, les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, c'est un formidable outil euh, dans la mesure où ça permet... Euh, de dire les choses de manière spontanée ça permet aux joueurs euh, d'avoir une interaction avec leurs fans en direct et ça n'a pas de prix quelque part pour un fan euh, c'est vrai dans le sport mais c'est vrai aussi dans le, dans le cinéma, dans la culture le fait de, de pouvoir euh, lire ce que les stars ou les gens célèbres ou les gens qui ont des idées peuvent poster directement je trouve que c'est précieux euh, parce que euh, c'est brut, c'est spontané en tout cas pour certains et euh, et pour ça, c'est quelque chose qui est un véritable plus maintenant euh, c'est aussi quelque chose qui a double tranchant d'une part parce que euh, moi j'ai une fille qui a 17 ans et un, un fils qui en a 13 et c'est vrai que euh, les réseaux sociaux ça bouffe la vie de ces, de ces générations là où euh, le regard de l'autre est permanent et du coup euh, c'est encore plus difficile d'évoluer dans son adolescence quand on est confronté à, euh, au regard, aux, crit aux critiques, aux commentaires et, et je pense que ça peut faire aussi beaucoup de mal donc c'est à prendre avec des pincettes quand on est parent, je trouve, pour euh, euh, faire attention à ce que nos enfants euh, sachent les dérives potentielles et les dangers potentiels de, de ces réseaux-là. Donc, il y, a, voilà, il y a du bon et du moins bon, euh, mais je trouve que dans le sport, ça reste quand même un bel outil de, de communication et de partage d'émotions, de, de moments euh, sympas et moins sympas, de, de montrer aussi euh, la vie au quotidien de, de, de ce que vivent des gens qui ne sont pas forcément accessibles autrement. Et, et pour ça, c'est un bel outil, ouais
0: Ok, deuxième question. Donc, tu l'as dit tout à l'heure dans ton parcours, tu travailles pour les enfin, tu fais des, des, des papiers sur les nouvelles technologies aux échos. Euh, pour toi, comment tu, tu vois les nouvelles technologies et, et l'augmentation, enfin, la progression de la sédentarité en France euh, et peut-être un peu le repli sur soi-même?
1: Alors, c'est pareil, ça fait partie des, des mêmes dangers que ceux des réseaux sociaux. Plus la technologie est évoluée, plus ça devrait être des outils d'aide au quotidien et, et faciliter la vie, le travail, même les loisirs. Et ça, ça ne devrait rester que des outils. Et malheureusement, il y a des dérives aussi. Et, et dans le monde de la nouvelle technologie, c'est vrai que le fait d'avoir des super écrans, des super casques, des super smartphones, ça encourage les gens à se replier un petit peu sur eux-mêmes, euh, ce qui est paradoxal parce que, normalement, euh, avec Internet, on peut aussi discuter avec d'autres personnes, on peut aussi euh, s'ouvrir sur le monde, ce qui est super, mais euh, c'est aussi possible quand on a en tout cas cette propension à être timide et, euh, et à ne pas vouloir s'ouvrir ou être un petit peu euh, paresseux, euh, à pousser les gens à rester chez eux et à faire moins d'activités donc euh, potentiellement un danger aussi donc c'est pareil, c'est apprendre avec, euh, avec modération, euh, se servir des bons côtés de la technologie euh, notamment dans la médecine, dans la santé il y a des choses qui sont incroyables qui sont faites grâce aux nouvelles technologies euh, mais euh, voilà dans le monde du loisir le, le, la virtualisation totale c'est dangereux quand même. On imagine que demain, les gens vont prendre du plaisir à travers des casques euh, qui émuleront des sensations, des odeurs, des sensations de toucher, etc. Ça veut dire que le, le contact humain et la relation humaine va aussi se cantonner autour d'un univers technologique et ça, c'est triste.
0: Donc le e-sport, c'est pas trop ton truc
1: <rire> alors ça peut quand c'est pris dans un, un cadre particulier faire des compétitions de e-sport e pourquoi pas c'est bien si on y passe 20 heures par jour pour être le meilleur non maintenant si c'est quelque chose qu'on fait quelques heures par jour parce que c'est notre passion et qu'on euh, a une équipe qui est derrière parce qu'il euh, y a aussi une aventure humaine quelque part parce qu'on partage quelque chose avec d'autres personnes même si c'est à travers un écran euh, pourquoi pas mais encore une fois il faut, euh, il faut savoir garder raison euh, quant au temps passé sur, sur ces décans okay. là
0: Ok. Avec Badzine, tu as un outil voilà, où, où tu arrives à toucher pas mal de, de monde, en tout cas les, les gens qui suivent vraiment de très près le badminton. Et tu aimes bien faire des éditos. Euh, le dernier que tu as fait, c'était un peu sur euh, l'élection fédérale où parfois il y a eu quelques coups euh, qui ont été donnés entre les, les candidats. Euh, pourquoi tu aimes bien faire les édi des éditos
1: alors déjà parce que c'est un grand privilège, je trouve qu'on a, nos journalistes, de, de pouvoir euh, analyser, donner nos opinions, etc. Euh, donc je le prends encore une fois avec beaucoup d'humilité. Et même si j'aime pas donner de leçons, je, je sais que j'ai cette chance de pouvoir avoir une plateforme qui, qui me permet de partager cette expérience que j'ai depuis plusieurs années. Et comme je, je m'intéresse à, à l'esprit et à l'âme humaine, j'essaye je, aussi de... De, de parler de ça dans mes éditoriales, dans mes éditoriaux, pardon, sur, sur le sport, parce que je pense que le sport, c'est aussi une, un miroir de la vie. Et, euh, et c'est vrai que c'est un moment que j'aime bien de me poser devant une, une page blanche et de me dire, euh, voilà, j'ai envie de faire passer un message. Peut-être qu'il euh, y a des gens qui vont trouver ça euh, ne ne euh, chiant ou que euh, je leur prends la tête ou euh, peu importe. Mais peut-être qu'il y en aura quelques-uns qui se diront, bon, bah pourquoi pas Peut-être que c'est une bonne idée. Peut-être qu'il euh, bah, peut qu a raison et qu'on pourrait faire comme ça. Alors, le, le, le dernier hito que j'ai fait, c'était sur la gratitude. Euh, J'en je, ouais. je euh, <rire> ai fait deux d'un coup, donc euh, t'es pardonné, mais c'est vrai que euh, à la fois le le fait d'avoir cette gratitude envers les, les présidents de clubs, les entraîneurs, euh, c'est aussi une manière de se donner les moyens de rebondir après cette période qui, qui est compliquée, qui n'est pas finie. Mais je pense que euh, c'était un moyen de dire aux gens, voilà, faites attention à ce que les, les autres font pour vous et euh, soyez dans la gratitude parce que c'est ça qui va être un moteur pour eux pour continuer comme on a quand même ce gros souci de bénévolat en France, dans le badminton en particulier mais dans le monde associatif en général, c'est vrai que c'est un moyen de dire aux gens faites attention, soyez conscients qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour être vous-même acteur de la reprise du sport et de la vie en société donc c'est un privilège que j'ai et qui me plaît beaucoup
0: et tu le fais bien sur, euh, je rebondis là, c'est bien sur la. C'est pas une question que j'avais préparée, mais là, dans, dans ce que tu dis, il y a quelque chose voilà, qui qui va être super important pour le badminton en, en France, c'est la reprise. Bon, en septembre, hein, on va dire que. Enfin, je, je suis pas dans le dans le gouvernement, mais je suppose que là, le badminton jusqu'à la rentrée de septembre, ça va être par petite touche. Euh, Qu'est-ce que doit faire la fédération Qu'est-ce que doit faire les clubs Qu'est-ce que doit faire les acteurs du badminton là pour, euh, pour que la reprise se fasse le mieux possible en septembre et pas perdre euh, un gros pourcentage de licenciés
1: Alors, et de pratiquants en fait, Déjà, je ne suis pas Nostradamus et, et je n'ai pas beaucoup de, de solutions à ce problème. Mal, mal, malheureusement, euh, c'est hyper complexe parce que je me mets dans la peau du licencié que je suis par ailleurs et euh, qui a payé sa licence en début de saison et de ne pas pouvoir jouer, c'est euh, hyper frustrant mais je me dis que de toute façon c'est de l'argent que j'ai dépensé je ne vais pas le récupérer parce que le club ça ne rime à rien de lui demander il va rembourser tout le monde et puis après il pourra plus survivre donc ça, c'est pas cohérent euh, je me dis peut-être qu'on peut faire un trait sur cette saison comme la saison dernière parce que de toute façon on n'a pas le choix que euh, c'est comme ça mmh. et que malheureusement euh, personne n'y peut rien je pense que le gouvernement euh, on a beau euh, leur cracher dessus je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent euh, comme tout le monde euh, en dehors de nos frontières aussi et qu'ils naviguent à vue d'oeil et que euh, quoi qu'ils fassent de toute façon ils vont, ils vont se faire taper dessus et euh, mmh. et et, et c'est hyper complexe de gérer une crise comme ça donc euh, plutôt d'être dans la critique et de dire en permanence, voilà, on devrait reprendre, etc. On n'en sait rien, si ça se trouve, si on reprenait, euh, si on réouvrait tous les gymnases, peut-être qu'il y aurait des cas de Covid partout, et puis euh, on dirait, bah non, ils n'auraient pas dû euh, réouvrir. Enfin bon, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc euh, là, euh, le, le gouvernement euh, a choisi de fermer les structures je pense que c'est pas une si mauvaise idée que ça, parce que bah, ce virus de merde, euh, malheureusement, il se transmet euh, facilement aussi. Et euh, bah, quand on su, quand on, je l'ai vu, hein, dans la période où on a, on a pu jouer un petit peu, euh, je me disais, c'est quand même pas cohérent de dire... Euh, C'est ouvert, on peut jouer, on enlève les masques, mais forcément on est à un mètre l'un de l'autre, on transpire, les gouttelettes ça, ça pullule. Donc s'il y a un endroit où on peut attraper le virus, à mon, à mon avis, hein, je ne suis pas médecin, mais je mmh. me dis que ça peut être sur un cours de badminton. Donc euh, la précaution de dire on ferme toutes les structures parce qu'il y a un risque, euh, elle ne me paraît pas incohérente aujourd'hui. Donc, plutôt que de se dire, euh, voilà, c'est pas normal, c'est pas juste, euh, on devrait réouvrir euh, le monde du badminton, il est en arrêt, etc., c'est un fait, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc, euh, ben, on essaye de se projeter un petit peu et de se dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire plus tard, pour que l'activité le, le, puisse reprendre normalement et que les clubs euh, puissent survivre, bah, c'est simplement de, de faire de s'asseoir sur sa cotisation cette année en disant que c'est pas de chance, mais que c'est comme ça. Et, euh, et puis de se dire que l'année prochaine il faudra essayer d'aller chercher des potes pour euh, qu'ils viennent jouer au badminton et que le nombre de licenciés euh, augmente à nouveau parce que ce sera super de se retrouver sur un cours de bad et que et je pense que les gens auront envie de cette convivialité ils auront envie de cet effort physique que, que procure le bad de cette mixité enfin on a tous les attitudes tous les atouts pour rebondir et pour redevenir le sport qui se développe que qu'on a été pendant des années avant que le, le, le nombre de licenciés stagne, mais, mais on a quand même des atouts pour nous et des gens qui sont incroyablement créatifs pour, pour faire rebondir le sport. Donc, moi, je suis relativement optimiste de nature, mais je me dis que si chacun joue le jeu en se disant euh, « bon, on arrête de critiquer, on arrête de, 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 de demander au club de se faire rembourser parce que de toute façon, c'est comme ça, c'est pas de sa faute eh », ben, déjà, on, on retire une épine du pied de, de, des clubs qui sont quand même la moelle épinière de notre sport. Et euh, bah, c'est euh, se dire « bon bah, on, on jouera plus tard et puis, euh, et puis on prend notre mal en patience »
0: ok dernière petite question que j'ai euh, que j'ai reprise et que j'ai bien aimé sur un, un, un autre podcast que, que j'écoute et que j'ai bien aimé cette question qui est un peu perso en gros c'est euh, est- ce que tu as des, des, des idées des croyances euh, qui vont un peu à l'encontre euh, de ce que pense la majorité des gens est-ce que tu as des convictions, des, des choses auxquelles tu, tu crois fortement euh, et qui vont à contresens ouais, de, la, de la majorité des, des Français, on va dire, ou même des, des, des gens en général
1: Alors, c'est une question qui est intéressante, qui demanderait réflexion, mais euh, <rire> je dirais la première chose à laquelle je pense, c'est l'expression « trop bon, trop con » que j'entends partout, euh, tout le temps. Et en fait, euh, je m'érige contre ça parce que je pense que la gentillesse, en fait, c'est à la fois une force et une richesse. Et que quand on est gentil avec les gens, en fait, ils nous le rendent bien. Et euh, s'il y a quelques-uns qui en profitent, c'est triste pour eux, c'est tant pis pour eux. Mais euh, voilà, ça fait quelques années maintenant que je pratique, je crois en tout cas que j'essaie de pratiquer la gentillesse et, et d'essayer de, de donner. Et en fait, plus je donne, plus je m'enrichis, plus je reçois et euh, les quelques rares personnes qui ont profité de cette gentillesse euh, bah, voilà, pour moi ils en ont pas retiré euh, grand chose moi ça ne m'a pas touché plus que ça parce que je trouvais ça triste pour eux et du coup bah, ils sont sortis de mon cercle d'amis ou de, de connaissances mais, euh, mais je trouve que ça donne une force incroyable d'être euh, gentil avec son prochain alors ça paraît un peu neuneux et euh, mais en fait au quotidien c'est tellement vrai d'être gentil avec même des gens qu'on ne connaît pas de, de laisser passer des gens D'être souriant, euh, de, de faire des petites. Merci, de, enfin, de, ça revient à la question. Voilà, on, on reparle de la gratitude. Mais en tout cas, cette gentillesse qui est prise pour beaucoup de gens, pour répondre à ta question de manière plus précise, euh, comme étant une faiblesse pour moi, ça reste une force. Et je pense que ça l'est dans la vie, au quotidien. Je trouve que c'est vraiment important de rester gentil et de rester soi et de ne pas toujours imaginer que les gens vont profiter et que… Euh, voilà on a, on, on, moi j'ai cette force là et du coup je suis bien dans mes baskets grâce à ça et euh, je, je vois les choses de manière très positive et en fait c'est euh, plus on est gentil, plus les gens sont gentils avec nous et, et du coup ça rend la vie plus douce
0: parfait est-ce qu'il y a un mot que tu aimerais voilà, dire, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer, des choses dont on n'a pas parlé et que tu aimerais, euh, aimerais causer
1: euh, alors le message que j'aimerais faire passer peut-être euh, nous qui sommes bien franchouillards et qui qu aimons euh, critiquer en permanence je trouve qu'il faudrait qu'on sorte un petit peu de ce, cette, euh, ce système là la, la plainte perpétuelle euh, parce que ça nous mine il euh, y a vraiment la critique facile et pas constructive c'est quelque chose qui euh, qui qui remplit pas et qui est compliqué à gérer et, et c'est vrai dans le monde du badminton où euh, systématiquement les gens vont critiquer avant même de savoir et de penser alors j'ai euh, évidemment une pensée pour la nouvelle équipe dirigeante qui, qui arrive à la fédération et euh, et qui va sans doute essuyer le feu de, de critiques euh, assez vertes, assez rapidement. Et je pense qu'avant de critiquer, pour eux, mais aussi pour, euh, en général, hein, pour euh, qui que ce soit, c'est bien d'abord d'écouter, de, de regarder avant de juger. Et puis, euh, quand on a des critiques à faire, il vaut mieux les tourner de manière constructive pour que ça fasse avancer le schmilblick plutôt que voilà, plutôt de, de couper les pattes de ceux qui essayent de faire des choses.
0: T'as entendu, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup, Raphaël. J'espère que le temps sera pas trop long en Thaïlande pendant les, les deux semaines qui qui restent. Et merci encore beaucoup pour euh, l'honnêteté, la transparence euh, dont tu as fait preuve là de, en répondant à toutes les questions. Merci et puis bah bon courage.
1: Merci beaucoup. Là, on tient le bon bout. Hein. C'est dans quelques jours que ça commence. Donc, euh, il va y avoir un petit peu plus d'action. Ce sera bien. Et, euh, et puis, bah, merci à toi et bravo pour euh, ce podcast que je trouve euh, vraiment euh, sympa et, euh, et c'est toujours euh, des questions euh, bienveillantes et, et fortes à propos. Donc, euh, j'apprécie beaucoup et je pense que je ne suis pas le seul. Donc, euh, bravo à toi aussi.
0: Ah, merci Raphaël. À bientôt. Bon courage.
1: Ah, salut.
0: Voilà, c'est fini. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives, proposer des personnes à interviewer ou tout simplement donner vos impressions sur ce podcast à travers la page Facebook La Raquette ou sur ma page LinkedIn Julien Chury. Et encore mieux, le top du top, si vous pouvez mettre une note 5 étoiles ou un avis sur les plateformes iTunes, Apple ou autres, ça permettra de donner plus de punch, plus de visibilité au podcast et aux passionnés de raquettes. Un grand, grand, grand merci à vous et à bientôt